0: Tietes, esse é mais um episódio do Donada Nada, um podcast, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre desapegos, apegos, desapegos, OLX, tudo junto e misturado. Eu sou Leandro Souza,
1: eu sou Milena Anjos, e eu sou Mariana de Paula.
0: Primeiramente, meninas, contem aí, vocês são pessoas desapegadas ou apegadas? Como é que vocês se veem nesse rolê?
2: Eu acho que eu sou um pouco do meio termo. Eu acho que eu... Eu não sei se o lance de, de você ser uma pessoa que se adapta facilmente às situações e, enfim... Car lhe caracteriza como uma pessoa desapegada. Não sei. Mas eu, por exemplo, sou essa pessoa, assim. De, ok, tem que mudar, bora mudar. Aconteceu isso, sabe? Talvez eu acho que eu demore um pouco para tomar as decisões em algumas situações. Mas quando eu tomo, é isso aí. Passou, acabou, sabe? Então, acho que eu não sei se se eu sou tão apegada ou se eu não sou apegada. Mas eu acho que, pelo que eu acabei de descrever, eu acho que eu sou desapegada. Mais desapegada do que apegada. Mas eu não sei se estão completamente, 100% desapegada, sabe? É confusão, mas é isso aí.
1: Eu acho que eu sou apegada. Eu me sinto bem apegada, assim, às coisas, às... muito focada. Tipo, eu tenho dificuldade de mudar, de querer fazer não de querer fazer coisas novas, mas de mudar completamente. Então, eu, eu me apego às situações, eu me apego aos tempos, tipo, eu tô nessa situação, eu fico muito apegada ali de uma forma meio que talvez para resolver e tal. Às vezes o desapego me lembra uma... me remete um pouco à indiferença. Não sei se é isso, mas me remete um pouco, sabe? Acho que quando eu me vejo, me sinto desapegada, é quando eu tô meio indiferente a alguma situação. Aí eu me sinto desapegada, assim. Mas, no geral, eu sou bem apegada. Sou bem apegada mesmo a tudo.
0: Então, eu sou lua em escorpião, né? Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu me vejo muito apegado em algumas situações. Mas, depois de um tempo, eu vou me desapegando, sabe? Então, eu acho que nessa relação, eu me vejo muito... De início, apegado demais. Então, tudo é muito, 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 muito. E, aos poucos, eu vou desapegando. Tipo, tem... Isso vai do mínimo ao máximo, assim, de situações variadas, tipo a música. Tem uma música que eu começo a ouvir e eu fico ouvindo, 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 até esgotar e depois eu nem lembrar que essa música existe, sabe? tipo Tem vezes que eu boto pra ouvir e falo, ih, pula, não quero mais ouvir essa não. Então é isso, eu sou uma pessoa que eu me vejo assim, de tipo, de momentos, bipolar sim.
1: Eu não sei, eu acho que eu queria ser mais desapegada, pensando assim no desapego, eu queria ser mais desapegada, talvez mais livre, sabe? Mais tipo, tô, não, não, não ligo para isso. Mas é muito difícil ser, eu ser e conseguir ser assim. Em vários aspectos, em vários aspectos, tipo emocionais ou de situações, até a coisas materiais. A gente, a, a gente ouve muito falar, né? Tipo, ah, desapego de coisas materiais. E tudo mais, mas às vezes, até isso eu fico meio apegada, mas não numa coisa de obsessão, uma obsessiva compulsiva, mas uma coisa de. Eu guardo coisas de memória, é muito ligada à memória, assim, a minha relação com apego a coisas materiais, sabe?
2: Eu também, Mari, muito esse lance do coisas materiais, assim, de lembranças, de memórias. Lá em Valença, eu tenho ainda minhas coisas do tempo de escola, sabe? Que eu, tipo assim, minha mãe não jogue fora. mãe, Por manhã, é minha filha. Mãe é aquela pessoa, tudo joga fora. É isso aí, já passou, joga fora. E eu fico, minha mãe, peraí, guarda isso. Então, lá em casa eu tenho as fardas da minha, da minha primeira escola, as minhas fardas com... Sabe quando a gente terminava o ano e todo mundo assinava na camisa? Tenho guardada de todas as escolas, tenho meus boletins. Eu gosto de guardar essas memórias. Em relação a isso, assim, eu tenho super apego, assim. Eu acho que o meu lance com desapego é sobre é, mudanças, assim. No sentido de eu... Ao, Focar em algo, eu quero algo e eu sei que aquilo vai me acrescentar positivamente. Não penso em duas vezes, sabe? Não penso duas vezes. Mudo, tem que fazer, embora fazer e eu consigo me adequar e me adaptar facilmente a um ambiente, a uma situação, a uma pessoa, sabe? Eu acho que eu sou mais desapegada. À... A, não sei se as relações e as mudanças do que algumas coisas, é muito louco falar isso, né? Mas tem isso, assim, eu acho que eu sou mais apegada a memórias, sabe? Eu, eu sou muito apegada às minhas memórias, mas a coisas físicas, assim, situações, eu acho que eu sou mais...
0: Eu, eu me vejo muito nisso também, eu me vejo muito apegada a detalhes, e, e a detalhes muito ligado a momentos mesmo, sabe? de tipo, material, assim, algo físico. Para mim, o apego dele vai muito do que ele representa para mim, do que a própria materialidade, talvez, sabe? Então, enfim, tem coisas que eu não consigo descartar, muito pelo que aquele objeto me traz enquanto memória, enquanto aquilo se significa para mim. Mas vai chegar algum momento que eu falo, gente, não faz sentido eu estar segurando ainda isso, eu estar aguardando tal coisa. É, no tempo de escola mesmo... No terceiro ano, a gente, no último dia de aula, né, que já era para todo mundo ser despedido da escola, todo mundo escrevia na camisa. E eu tenho essa camisa guardada, sabe, com os, as mensagens dos meus amigos da época de escola e tal. Então eu não consegui des, desapegar dessa camisa, por exemplo, por causa mais das mensagens. É uma camisa como qualquer outra, sabe, mas pelo fato de ter essas mensagens, de toda vez que eu, tipo, faço uma mudança e eu levo de um lugar para outro, eu guardo essa essa camisa, e eu leio as mensagens de novo, e aí eu me emociono, e aí eu lembro de todo mundo, é muito do que ela representa pra mim, por exemplo, sabe do que a própria camisa em si. Então, o meu apego, acho que também tá pelo lado afetivo do que da materialidade das coisas.
2: Super, até porque quando eu vou pra lá amanhã, vai lá ver essas coisas. Eu não sou a pessoa de chegar lá, ficar olhando, reolhando, sabe? O fato de saber que elas estão lá, sabe? Que minhas memoriazinhas estão lá guardadas já é o suficiente. Aí amanhã fica, ah, tá lá ocupando espacinho, vai lá ver essas coisas, vai lá mexer nessas poeiradas. Mas eu, não, obviamente, que eu não vou, mas só o fato de saber que elas estão lá para mim me dá um uma, uma alíviozinho assim. E não é isso, não é sobre as coisas em si, é sobre a, as memórias que as coisas trazem, sabe?
1: Sim, sim, mas aí acho que nesse sentido nem é um nem é um apego ruim, é um apego bom. É um apego que é importante, né? A gente tá ali guardando e tal.
2: É isso, agora apego. uma pessoa ser apegada é uma coisa ruim? Sabe? Não,
1: não. Mas é porque a gente é porque como eu comentei que é tipo apego ah, material você está pegado a coisas materiais ah
2: sim, sim. Não, é, eu é acho muito que... ruim
1: porque tem gente que dá muito valor ao que é a material. não é, sim mas o valor não está exatamente no, na coisa mas está na, na, na lembrança que aquilo carrega
2: uhum, eu acho que
1: eu tenho esse apego aí na lembrança sim. do que a coisa carrega não necessariamente na coisa
0: mas eu acho que a pessoa apegada a ser uma coisa ruim é se esse apego for, tipo, causar algo de, de dor para essa pessoa, sabe? Se ela estiver apegada com algo que não faz bem para ela. Sim. Então, isso é, é, é negativo. Que não faz
2: ela ruim. andar, né? Uma coisa é que Exato. Se... Uhum.
0: E, e tem gente que faz isso com coisas, com relacionamentos até, de não conseguir abrir mão de um relacionamento por estar muito apegado, mesmo aquele relacionamento não fazer bem... É, ou se não, apego a coisas materiais, de tipo, sei lá, de coisas que a pessoa precisa simplesmente se desfazer mesmo, seja uma casa, muitas vezes sair de uma casa e ir para outro lugar, enfim, é, planos, tem gente que é muito apegada a planos, e se as coisas não derem certo, da forma, derem, nem certo, nem errado, né? não derem da forma que ela pensa, então já, tipo, desanda tudo, porque não pode se adaptar ao novo momento, ao novo ambiente, então, tem coisas que realmente é, é muito similar ao medo, digamos assim. Tipo, o medo que paralisa, sabe? Então, tem o apego também que paralisa a ponto de impedir da pessoa viver coisas novas, viver outros momentos, de ela poder enxergar que a vida, além desse apego que ela tem, sabe? De que tem muita coisa acontecendo, orbitando, né? Em volta e tal. E que basta essa oportunidade mesmo da pessoa se abrir e ver esse novo, sabe? E muitas vezes abrir mão de algumas coisas para conquistar outras.
1: Às vezes, eu queria ser uma pessoa mais desapegada, desapegada em todos os sentidos, porque eu tenho a sensação que pessoas desapegadas elas são mais livres. A coisa de ser, tipo, Ai, tá mais à vontade no mundo, sabe? tá fluindo mais tranquilamente. Acho que é aquela ideia do espírito livre, de que tá vivendo, não tá se importando muito com o resto das coisas, vive muito no presente. Eu acho que a ideia de desapego, de você estar desapegado às situações, à rotina e a várias coisas. Me, me, me traz essa sensação de que a pessoa que é mais desapegada ela é mais livre mas no final das contas ninguém é muito livre, né? todo mundo é meio preso mesmo mas eu tenho essa sensação de que ai talvez se eu fosse um pouco mais desapegada eu ia estar mais tranquilona
2: <risos> sabe que tem uma coisa que as pessoas confundem muito pelo menos aconteceu comigo assim de confundir uma pessoa desapegada a ser uma pessoa desamorosa fria é, quando eu me mudei aqui para Salvador, né? As pessoas ficaram surpresas, assim Tanto comigo quanto a minha mãe Com minha mãe Por eu ser filha única Por eu ser muito nova e vir morar aqui E as pessoas diziam, Ai, pensei que você ia ficar com sua mãe Ou vice-versa, sabe? Ai, não imagina que você ia deixar a Milena aí Sua filha única e tudo mais então, As pessoas acabavam vendo a gente como assim Ai, desamorosas, que desamorosa então, às vezes, as pessoas confundem muito. Pessoas desapegadas que conseguem avançar, que conseguem caminhar, que conseguem seguir né, adiante. Com pessoas frias, não necessariamente, gente. São pessoas que conseguem separar, sabe? O que precisa ser feito das suas relações, dos seus amores, enfim. Mas eu acho que é um ponto importante, assim, de ser pontuado. Uma pessoa desapegada não é uma pessoa desamorosa e fria, gente. Falando por mim, meu lugar de fala aqui agora.
0: Principalmente quando essa relação de apego envolve outra pessoa, né? Você falou, por exemplo, Isso. da sua mãe. Uhum. Era uma questão de sonho para você, né? Uma questão de Sim. crescimento pessoal, crescimento Exatamente. profissional. Então, ela trabalhar esse desapego muito mais do que você até, porque ela que ficou na, na cidade de vocês, né? Você que saiu. Uhum. É um exercício muito de querer o seu bem, querer o seu melhor e tudo mais. Então, tem... Essa relação, inclusive, de quando o apego pelo outro impede não só você de crescer, mas impede o outro também. Tem muitas uhum. relações que são estabelecidas dessa forma.
2: E, para mim, é a definição de amor puro isso. Deixar o outro ser livre. Porque ela poderia Nossa, se utilizar do, do meu amor, para não minha filha fique aqui. pelo contrário, ela me deixou ser livre, ser quem eu queria ser. Enfim.
0: E isso a ponto de você sempre voltar também, que é o mais importante, né? Porque tem, tem isso, né? Ela, ela te dá essa liberdade para você ir, mas sempre para você voltar também. Isso é o que eu é
2: uhum. uhum. Mari falou que ela não. É uma pessoa apegada, apegada, apegada. Mas você não consegue identificar absolutamente nada assim que você consiga ser desapegada, Mari? Porque é um dos tópicos. Ah, não, né, eu, eu sou acho.
1: desapegada. Talvez as, as formas, as formalidades, é tipo. A padrões de comportamento, por exemplo, eu mudo de opinião também. Eu sou uma pessoa que muda de opinião. Eu, eu, eu acho que eu sou desapegada das opiniões. Não é um problema para mim mudar de opinião, sabe? Então, assim, e,
2: eu... e é uma coisa, amo, ver, né, velho? Porque tem muitas pessoas aí que eu acho que uma das grandes dificuldades é mudar de opinião, né? A minha, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de, de mudar de opinião. Achar que isso é ser incoerente comigo mesma, sabe? E nada a ver. Eu tenho aprendido que nada a ver, eu sei disso. É. Mas eu acho que uma pessoa ser desapegada das suas opiniões, pra mim, isso aí é um master de desapego. Real. É,
1: pra mim, é bem tranquilo isso. Não é um... Eu gosto disso, eu acho que... Yeah, porque como eu sou uma pessoa que fico muito pensando demais, aí talvez seja o um resultado dessa coisa de pensar demais, sabe? Tipo, ah, tô... Estou pensando e aí vou construindo coisas novas além do meu pensamento. Aí, nisso, eu, eu sinto que eu sou desapegada. Sou bem desapegada em relação a isso. Mas, no geral, não. No geral, acho que não. A mudança de vida, eu acho que não, porque eu não sou desapegada. Talvez a mudança de mim, a mudança, a mudança em mim, eu seja desapegada. Não é tão difícil eu mudar, mas mudar as situações e que eu não sei que de, de, em algum em algum lugar essas coisas se entrelaçam né não sei também se são coisas diferentes mas são na minha cabeça aqui tá tá dividido sabe mudar situações eu não sou mas mudar a mim eu seja porque eu fico eu fico muito mi, na minha memória de tipo, quem eu era ano passado quem eu era três anos atrás quem eu era quando eu era adolescente sabe eu fico pensando muito nessas coisas e aí vejo o quanto eu mudei, e talvez e isso me dá um certo prazer em, em perceber que, nossa, mudei, que legal. Talvez também isso seja uma, um, um combustível para me fazer ser desapegada a essa forma, né? Essa minha forma fixa, essa forma, tipo, a, a forma de pensar de Mariana. Esse prazer que eu tenho em saber o quanto eu mudei me faz querer sabe, mudar mais ainda. É porque, tipo, ah, é uma coisa nova, o Ru mudei, então quero mudar de novo. É muito isso. Parece contraditório para uma pessoa que diz que não gosta de mudar de situações, mas é talvez é muito eu e eu, sabe? É no meu individual, no meu íntimo. Muito doido isso. Parece contraditório, mas eu acho que não é.
2: Buguei aqui, mas eu acho que eu entendi. É como
0: eu se eu linha. fosse.
1: Não, é como se tipo assim, eu vou mudar, tipo, ah, mudei minha opinião em relação a sei lá, velho, em relação à política. Mudei minha opinião em relação à política. Eu mudo isso. Mas talvez eu tenha uma dificuldade de mudar de casa. Sabe? Tenho uma dificuldade de mudar de cidade, ter esse desapego. Tenho uma dificuldade de...
0: É como se fosse um apego seletivo, mas não é que você controle exatamente o que que vai ser um, um desapego ou não. Seria isso?
1: Não. O, o meu desapego... Ai, tô doida, tô drogada. O meu desapego é mudar a mim mesmo, mudar, eu mudar, eu mudar de opinião. Sei lá, diversas vezes eu mudo de opinião. Eu mudar minha opinião do que eu penso sobre o mundo, de como sou eu diante do mundo, é fácil, é prazeroso. Mas mudar uma situação, eu mudar dentro de mim. Eu sou uma pessoa aqui dentro de mim mas existe eu, que é a pessoa que vive nesse mundo aí fora, tem duas pessoas, digamos que seja assim, a ah, louca. Mas eu mudar dessas situações, talvez estar onde eu esteja, me deixa muito confortável para eu conseguir mudar a mim mesmo, do que se eu mudar de sei lá, ciclo de amizade, mudar de cidade, vai ser um desconforto tão grande essa mudança externa, que aí vai travar a minha mudança interna, que é a mudança que eu acho agradável. Não, não rolou. Entendi. Não e eu acho
2: que a pergunta de Léo fez sentido mesmo, porque é como se para você suas mudanças individuais fossem mais de boas, mas quando envolve o coletivo, quando envolve mudança de como você falou, né, mudança de cidade, porque você vai ter que se envolver em se relacionar com outras pessoas, para você é mais delicado. Então a sua dificuldade maior é as suas mudanças por conta das relações. Que suas mudanças consigo mesmo você encara de boas. É,
1: Entendi. porque talvez eu tenha muito apego às relações.
2: Uhum, sim, exatamente.
1: Eu, assim, muito... Não é paixão, mas talvez uma paixão ali as relações. Sabe por quê? a paixão é diferente do amor? A paixão é a coisa mais dolorida, um pouquinho. Não é só o amor puro uhum.
2: Sim.
0: Uhum. É porque talvez você esteja muito na ideia de, tipo, o que depende só de você e que só vai afetar a sua vida é coisa mais fácil de resolver. E eu acho que, no geral, também me vejo assim. Coisas que só dependem de mim, eu consigo resolver muito mais de algo que dependa... De, de um movimento que eu faço e que afete outras pessoas, por exemplo Isso eu tenho mais dificuldade de, de, de lidar ou de desapegar, por exemplo, sabe? Mas isso vai, tipo, muito, como eu falei lá no começo, né? De momento Então eu fico muito maturando, sofrendo com aquilo E tem um momento que dá um estalo e eu falo Opa, me mudei Opa, vou fazer tal coisa, sabe? Tipo, eu acho que eu fico inchando, inchando, inchando numa questão Né? Num apego em si mas depois vem um simples estalo, assim, que de uma hora para outra eu mudo. E eu falo assim, opa, tô no outro lugar. E aí eu olho para trás e como se aquilo nem existisse, como comecei a ser apego todo, essa... aconteceu muito isso quando eu decidi sair de casa, né, que eu fui morar fora, no, no Rio de Janeiro. Eu tinha muito medo, muito apego, muita questão e tudo mais. Mas depois que aconteceu, depois que eu dei o primeiro passo, foi algo que simplesmente mudou minha vida, sabe? E aí eu olho pra trás e eu falo, gente, como é que eu cheguei a ter medo disso? Como é que eu cheguei a não acreditar que era possível? Como eu cheguei a acreditar, sabe? É, é, acontece muito comigo isso na vida até. Em vários outros momentos também aconteceram coisas assim. Que eu me via muito firme numa posição e que depois eu simplesmente estava abrindo, abrindo mão dela e vivendo outras coisas. Então isso é comum até.
1: Uhum. Eu acho que as condições externas a mim... Me, me dá estabilidade, estando estável, me dá estabilidade e segurança para eu poder ser meio metamorfose, sabe? Para eu poder variar o quanto eu quiser. Talvez seja isso, uma segurança. Talvez eu não goste de insegurança. Não sou tão desapegada porque eu não gosto, não gosto de insegurança.
0: Você me fez lembrar ah, agora não. do de uma coisa que a gente falava lá nos primórdios do do nada, né? Que a é zona de conforto e zona de confronto. Foi isso? Acho que foi o que você falou. E é muito isso, assim, a gente tá tipo o tempo todo na zona de confronto tentando buscar esse lugar de equilíbrio, sabe? Então, muitas vezes, estar nessa turbulência, digamos assim, que é o que a gente costuma se ver, e a gente sempre buscar um norte, assim, que a gente consiga ter uma ideia de paz. E aí a gente tem paz principalmente com a gente mesmo. E aí a gente pensa muito nesse, nessa coisa, que pra gente resolver internamente as coisas são mais simples.
2: Culpa é dos outros, a gente com a gente mesmo é tudo certo, tá tudo maravilhoso. <risos> Ai, meu Deus, difícil, viu, essa vida. Ai, gente. Não, mas
1: nem sei se é culpa dos outros,
2: não acho que é uma, uma coisa da culpa dos não outros. Não, é outros, é, não é, é Mariana, <risos> eu tô zoando aqui. Porque a gente tá falando que a gente consegue, com a gente mesmo, sabe? Se resolver, enfim, se mudar e tudo mais. Mas quando a gente envolve o outro, as coisas se tornam mais difíceis.
1: É, na verdade, acho que o que eu tô falando também é muito de que o outro me dá segurança para eu ser o mesmo. Sim. Da do mesma forma que o outro deixa a gente seguro,
0: uhum. o outro
1: também dá segurança pra gente ser a gente mesmo. Aí conseguir desapegar das coisas, sabe? Uhum.
0: Administrar os B.O.s. É, eu ia botar uma... Eu ia não, né? Eu vou colocar uma questão aqui na roda envolvendo o assunto, que é uma coisa que eu achei que Milena ia, mas eu achei interessante que ela foi para uma questão mais familiar, assim, na questão do apego enquanto família. Mas, ultimamente, na questão de relações e relações, digamos assim, afetivas, né, entre duas pessoas e tal, há muita a ideia do pegar e não se apegar. E aí tem um termo que ficou muito comum, que é dos emocionados ou das emocionadas, que é aquela pessoa que tipo só conhece a outra, teve a primeira ficada ali no momento de se conhecer, e a outra interpreta que aquela pessoa já levou para outros caminhos, sabe? Aquela pessoa se emocionou muito com esse encontro e tal. E eu queria entender de vocês como é que vocês, no geral, se relacionam, se no geral, no primeiro encontro, vocês ficam muito empolgadas também, e vão para essa margem do que eles que geralmente calcula, né, como apegados ou emocionados, ou não, se vocês realmente tentam dar essa distância, essa frieza e dar tempo mesmo para as coisas acontecerem, e, enfim. Eu vou começar já falando por mim, que eu sou uma pessoa que, se eu sou se sempre um empolgado, se é, né, sou se sempre emocionado, então às vezes nem conheço a pessoa só de conversar, às vezes ali no chat eu já fico, nossa, fazendo planos e mil coisas e tal. Então, nesse ponto, eu me vejo como me apegar muito fácil para alguém, sabe? Se eu realmente me interessar pela pessoa e, tipo, ter uma conversa massa, já é, tipo, terreno suficiente para eu já criar um certo vínculo, um certo apego. E aí, eu queria ouvir vocês também quanto a isso.
2: Velho, eu não faço nenhum tipo de cálculo, não. Tem pessoas que fazem cálculo no sentido de tipo... Ah, é primeiro encontro, não vou falar muito sobre mim, não vou me abrir muito, vou, sabe? Eu super não faço cálculo, eu acho que eu sou muito do momento, velho. Eu vou para o encontro aberto a conhecer a pessoa e fazer com que a pessoa me conheça. Então, se eu tiver espaço para falar e sentir, me sentir à vontade, enfim... Sentir que a troca tá bacana, eu não fico me empodando, não. Eu vou, sabe? Eu sou muito do... Vamos ver, eu vou. Não não, não não fico me preocupando, ai, vai me achar emocionada. Eu até porque nós mulheres, qualquer passo que a gente der, o o homem vai achar que a gente está emocionada. Então eu, meu, deixo ir. Eu falo que eu tô a fim de falar. Se tiver a fim de convidar para ir lá para minha casa, convido. Não, não, eu não eu deixo ir. Não faço cálculo não. Me acha emocionada, não me acha emocionada. Não tenho não faço muito, penso muito em sobre isso não.
1: Rapaz, para mim depende muito da pessoa. Se a outra pessoa for atraindo o suficiente para eu, eu, eu me emocionar, eu super emo... eu fico emocionada. No geral, eu sou bem emocionada nas relações assim. Mas, como eu sou desconfiada também, então é uma emoção bem contida, né? Não faz sentido, não. Mas é uma emoção disfarçada policial disfarçada. Mas eu sou emocionada. Já fui mais, hoje em dia eu sou muito menos. Hoje em dia eu tô bem
0: antes sofria hoje sofria
1: o que é péssimo também <risos> <risos> o que é bem o que é bem ruim eu considero ruim mas espero que seja só uma fase mas eu tô muito desemocionada mas no geral eu sou bem emocionada eu acho que tem que se entregar mesmo velho se você tá ali se você gostou da pessoa sentiu atração vai ficar se reprimindo, e, 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 e é isso, como a Milena falou, e fazendo cálculo, lá ah, no primeiro encontro, faz isso e tal, tal, tal. Não, que besteira, assim, pra mim, né? <risos> que besteira pra mim, mas tem que ser mais de boas, sabe? Depende do, do, do feeling que rolar, depende do sentimento que rolar. Tem pessoas que, pô, eu sou super fria, mas tem pessoas que eu sou super aberta. Depende muito da, do outro também e depende do meu humor no dia. Mas eu me considero uma emocionada. Uma emocionada contida. Não faz sentido, mas é.
0: Emocionadinha Simone. <risos> Menina, é porque eu vejo na internet, principalmente, né, algumas regras, tipo, trate ficante como ficante, sabe? Essas coisas de, tipo, como se as pessoas tivessem que se limitar a viver nenhuma relação. Porque, tipo, só o fato de você estabelecer uma troca, mesmo num primeiro encontro, já é um cuidado com o outro sabe já é uma coisa que se estabelece ali e tudo mais. Então, não necessariamente a gente precisa estar se limitando só porque é um primeiro encontro, sabe? Eu, não, eu mesmo não, não vou por essa linha de ah, trata ficante como ficante. Não, eu trato o cara como ele lim... Tipo, eu percebi que é a troca também, né? Não vou ficar tratando uma pessoa que está me tratando mal. Aí vai muito de, de, de equilíbrio mesmo, né? De como você se sente tratado e de como você se sente confortável, que é o que vocês falaram para estabelecer com outro também.
1: E até porque, para mim, não faz nem sentido. Como é que trata ficante como ficante? Não, o que é um tratamento para um ficante, sabe? Não tem nada disso, não tem um manual de regras da, das relações humanas que diz isso, sabe? Eu um trato ficante como rolar na hora, no momento. Para mim, isso não faz sentido, é querer normatizar tudo, sabe? É querer, vamos botar regras até na relação da ficância, que é só ali uma coisa meio despretensiosa, meio que aconteceu, sabe? E aí eu sei que isso também vem de um lugar de que tá todo mundo desapegado a ponto de ser desrespeitoso com o outro, de, tipo, ignorar. E, e aí é o desapego nesse lugar de, tipo, indiferente, eu tô indiferente, a ponto de ser indiferente pelo outro, a ponto de querer só estar tá ali com o outro para satisfazer o próprio... Só para satisfazer a própria vontade, sabe? E não uma coisa em conjunta, não um compartilhamento de afetos e tudo mais.
2: É foda, velho. E é foda ainda mais a pessoa querer ser emocionado e ficar se tolindo para ser desapegado. Por não querer transparecer, ser emocionado. Fico assim, gente... Pelo amor de Deus, vai viver, vai viver, pelo amor de Deus, para de ficar cagando regra para as suas relações. Para você mesmo, às vezes, nem tem a ver com o outro, tem a ver com si mesmo, as pessoas não se permitem experienciar as situações, por medo de se mostrar emocionado ou emocionada. Que nada.
1: Pois é, eu finjo que não sou emocionada no primeiro <risos> encontro, saio, tô andando de maldada com a pessoa.
2: <risos> é sobre isso, Emocionada
1: é <risos> <feito. risos> Ai, vai. Caminhando
0: na praia de mãos dadas, quem é. nunca? Em
1: tempo da pessoa ser casada, eu recebo uma
0: porrada. <risos> <risos> Ai, meu pai. Do
1: nada. Uma porrada. É, é, velho. é não dá. Não, acho que eu não consigo controlar, não. Eu acho que ninguém deveria controlar muito isso, não. Sabe? Estratégias para ser conseguida uhum. um manual de como arranjar um homem. Tem essas coisas, curso que vejo na internet, sabe? Que aí vai dizendo como você vai ser no primeiro encontro, quando, quando você vai ser no segundo encontro, quando você vai transar e tudo mais. E aí eu fico, porra, que óbvio, piedade é viver assim, né? tipo ai Vai todo mundo fazer igual. Claro que tem pessoas que precisam disso, talvez, porque não conseguem se relacionar. Tem pessoas que são otárias mesmo e que querem viver nesse padrão. Desculpa quem quer viver nesse padrão e ouviu do nada no podcast, mas é minha opinião. Ai, péssima. Desculpa chamar as pessoas de <risos>
0: <risos> ai Mariana
2: ah, e o mundo tá muito podre gente para gente estar tá reprimindo nossas emoções é sabe tal, Pelo tal, amor de uhum. morre, porra. exatamente não, mas é isso não é muito. E aí, fica reprimindo, 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 chega a hora que não sabe nem mais diferenciar as emoções, né? Fica metendo os pés pelas mãos. Porque uma hora a boba estoura, não tem para onde correr. Seu corpo não dá conta, sabe? É cabelo que cai, é espinha na cara, de alguma forma, seu corpo vai responder a essas emoções aí que você está guardando. Fique é o
1: comportamento aí. que muda, que às vezes exatamente reprimindo, uhum. reprimiu tanto, não mostrou à pessoa o que você estava sentindo, Fica com raiva porque a pessoa não retribui uma coisa que você nem mostrou.
2: Exato, exato. E exato. eu
1: acho que eu já fui essa pessoa, mas hoje em dia... Eu, eu não também,
2: me... confesso aqui. <risos> mas é, eu gente, encontrei a luz.
1: Quando a gente se dá conta, é feão, velho, porque a gente fica assim, gente, se você for parar para analisar, de fora, pelas câmeras do BBB, se você for reassistir, você vai ver que você não fez nada para demonstrar o que você estava sentindo. Eu, no caso, nem né? em diversas situações. Mas queria cobrar da pessoa aquele retorno que estava só na minha cabeça não nas minhas atitudes. Doideira.
2: A gente é difícil, viu? O bicho difícil é ser humano, pelo amor de Deus.
1: Aí queria ser mais. <risos> Mas esses dias eu me peguei pensando numa coisa.
2: Na
1: verdade.
2: É, vem. É. Minuto da sabedoria. Como maneira fácil.
1: de falar. sozinha eu fico refletindo demais. <risos> Ah, é e de... aí tá todo mundo cansado da, dessa formalidade de se construir uma relação, de primeiro encontro, de começar um relacionamento. Mas também a gente vai fazer o quê? Vai, vai, sabe? Vai pagar para uma pessoa para você ter um relacionamento e pronto, e aí se resolve e vai ser instantâneo ali, sabe? Aí eu fiquei me pensando que ao mesmo tempo que a gente precisa manter ali aquela formalidade um pouco, né? Mesmos encontros, mesmas conversas, mesmo tudo. Tem muita outra forma de fazer. Aí eu fiquei me perguntando qual seria uma outra alternativa que não seja uma alternativa instantânea para você começar a se relacionar com alguém. Fiquei pensando sobre isso. Porque como é que a gente pode estar cansado de uma coisa que vai, que vai fazer parte? Isso não só nas relações afetivas sexuais, mas nas relações de amizade, por exemplo. A gente chega numa idade que meio que está cansado de conhecer a gente nova mas é
2: legal com essa gente nova muito a gente sabe o que é Mário? Eu acho que são os formatos, esses novos Sim. formatos de Sim. se relacionar que a gente está cansada, que é tudo muito rápido ou é tudo tem tudo um passo a passo assim falando especificamente de é, aplicativos de relacionamento sabe tem um, uns passo a passo que eu fico assim Ai, eu não quero eu tô com preguiça é uma ou é tudo saudável não nada velho. Muito, muito muito parece que tem sempre umas regrinhas que precisam ser seguidas para você conseguir se relacionar com alguém esses formatos de se relacionar que tá tipo assim ai gente não Aí vem pandemia pior é tudo mais ainda né porque ai, né? complica a gente se encontrar se ver Pegar no outro, olhar no olho do outro, que pra mim é o que faz muita diferença, velho. Porque você conversar com a tela, as pessoas podem ser o que quiser diante de uma tela, sabe? Enfim.
1: É, eu fico. pista do
2: time,
1: pensando. né? Compista do time. Mas... <risos> Também, velho, a gente vai tentar de outra forma, mas que de certa forma, outra forma vai virar uma norma, né? Vai virar a regra. Sei lá o que tem que fazer tem né? que ser natural, tão natural é isso, eu acho dia. que com
2: cada pessoa com cada situação, um cada momento tem um jeito, eu acho que é assim cada
1: coisa diz. vai ter um jeito
2: uhum.
1: e vocês já sentiram desapego por alguém?
2: eu já, eu tava esses dias conversando com Liliane, Liliane todo, todo, todo ultimamente eu tenho falado muito, né, de terapia Liliane, nisso eu sei que vocês não aguentam mas eu tô que nem Léo com os boys dele quando ele, <risos> enfim é <risos> Eu tava falando esses dias que, ai, ah, eu sou muito apegada, eu sempre sofro nas minhas relações Aí ele me começou a editar assim, algumas situações que eu falei, ixi, climão E tipo assim, ah, não quer, não quer, desapeguei, não dá, não dá Vou pro encontro com o cara e vejo que o cara, tipo assim, ai, ah, nada a ver, nada a ver, tchau Sabe? Eu, nesse sentido, eu já fui desapegada em relação a algumas pessoas, super
1: a pior coisa da terapia é que as terapeutas, elas lembram das coisas que a gente fala. Sim! Que ódio! Ridículas. Mentira. I love you. Léo, você está aí?
0: Estou aqui, ouvindo vocês largando o shade e tudo mais para cima de mim. <risos> ai, ai. Não, mas terapia é foda mesmo, gente.
1: Sim, Léo. E você já sentiu desapego por alguém? Você é de aquário.
0: Você lançou um Menina. escorpião aí, mas é
1: mentira que o aquário impera. Mas é isso, é, é,
0: é uma de é Mas é porque eu começo intenso, aí depois vai tipo, tiu, 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 sabe, o carro falhando já, a, a arrancada.
1: Aí Deus aos poucos vai
0: lembra. desapegando e aí eu, tipo, e, e o mais doido pra mim é quando eu me pego tentando lembrar o nome da pessoa, que às vezes até o nome eu já esqueci, sabe? O desapego, ele é tão grande que chega a esse ponto, assim, de tipo, ah,
1: quem? Ah, ah, assim.
0: E é muito Deus doido. Deus me
1: livre me apaixonar
2: por um aquariano. Deus me livre também. Deus me livre. Ai, ai. Vai Eu falo mesmo de câncer e
1: gêmeos,
0: viu? Vocês estão aí, o okay, quê? Achando que o signo de vocês é coisa boa? Huh.
2: É coisa maravilhosa, meu amor. É maravilhosa. Uma manipuladora, outra fria. E tem a Oh, esse trio
0: ternura aqui, a Corey, James e câncer, ô oh, gente, Dona Adetis, vocês que estão ouvindo, um você vai passar por uma chantagem emocional, o outro uma bipolaridade absurda, tipo, a memória que tá bem não tá,
1: e o outro é a frieza
0: mesmo, então é isso. É o covil aqui, ó.
1: Vocês se enganam com os, do os donadas aqui, meu
2: filho. Super, super. Essa carinha aqui ninguém presta.
1: Eu... Eu nunca senti desapego por ninguém, tal qual o David. Mas, velho, é muito difícil. Mentira, eu já senti sim. Mas foi alguém, desimpo... pessoas desimportantes para mim, eu senti desapego, mas geralmente eu não sinto desapego não, eu quero ficar pegado. É, eu lembro que Gilberto Gil falou uma vez na entrevista que canceriano, ele não deixa de amar ninguém. A outra pessoa que vai deixar de amar, eu sou muito assim. A outra pessoa que larga, uhum. ele não larga. Uhum. Eu sou muito assim nas minhas relações, eu acho que ah, eu vou dando um jeito até se ajeitar, até as coisas melhorarem, porque existe ali alguma... Algum... Se existiu no início algum tipo de interesse, existe algum... um interesse vai renascer ali de algum
2: lugar.
0: Profundidades de Gil.
2: <risos> Minutos de sabedoria.
0: Minutos de sabedoria, a gente precisa botar uma trilha nesse momento. Fazer um... Esses...
1: Fazer um quadro, Minuto de
2: Sabedoria.
1: Tá? Ando em casa sozinha. Ai, ai. Ai, eu não quero mais morar sozinha, não, gente. Eu fico pensando demais. É cada pensamento que eu fico, caraca!
0: Isso. Mas quem disse que você mora sozinha, Mari? Você toda no fragmentado não, aí.
1: Como é fragmentado, né? <risos> como a gente já viu. Na
0: você não mora brasileira. só, pare de se enganar. Pare de <risos> se iludir,
1: <risos> iludi -la eu falando sozinha aqui dentro de casa. Se Aí. tivesse uma câmera, meu. Deus.
0: Mari briga com ela mesmo, Mari bota ela mesmo de castigo.
1: Ah. Exatamente. Aí. Outra coisa que eu quero hum. saber de conte, vocês conte. desapegados,
0: hum. como é que Isso. faz para
1: pessoa ser mais desapegada? Tipo, uh, livre.
0: Pronto, como faz? Você tem que nascer de Aquário? <risos> Mentira. Eu acho que é uma coisa que a gente falou no outro episódio até, que é uma questão de autoconhecimento. Se você sente que o apego que você tem com alguma coisa, ou com alguma pessoa, ou com algum momento não te faz bem, é um processo mesmo de se auto-observar, né? E ver o que é que serve. Tipo, é tipo uma peneira mesmo. Você vai filtrar ali o que é que cabe pra você. Se esse apego ainda te faz alguma coisa, tipo... Como a gente tava falando aqui, apego à memória. Se esse apego for algo bom pra você, algo que te rende algo positivo... Invista, se jogue, vai. Mas se não tá te fazendo bem, me. Me. É uma mistura de B com alguma coisa. Se não te faz bem, B, be... é isso. Como diz Chavá: tira o sapatinho, bota o pé no chão, bota a mão no juízo e pensa a respeito. Eu acho que não tem uma regra exata como ser mais desapegado, sabe? Eu acho que tem um exercício mesmo de se conhecer mais pra ver onde esse apego vai dar. Talvez seja isso.
2: Concordo 100% com o que o Léo falou, e acrescento um, pensar um pouco mais em si e se preocupar um pouco menos com o outro, é, e não, não no sentido de ser egoísta. egoísta ser um pouco egoísta, mas o egoísta que não vai ferir o outro, mas que também não vai se ferir, entende? Que às vezes a gente se preocupa tanto em não ferir o outro, em não magoar o outro, em não machucar o outro, que a gente acaba fazendo isso com a gente. Vamos pensar um pouco mais na gente do que as nossas ações vão refletir sobre nossas vidas e fechar só um pouquinho os olhos em relação ao que está acontecendo ao redor, sabe? Eu acho que esse é um caminho interessante.
0: É ser egoísta na ideia de se priorizar, de se colocar Isso. enquanto prioridade na sua vida.
1: Isso. Obrigado. Anotado. Obrigado. <risos>
0: Minutos de sabedoria.
1: <risos> Conselhos, tudo nada. É isso, eu não sei que dica dá para ser mais desapegado, talvez querer mudar mesmo, como no meu caso que eu sou desapegada a me mudar minhas opiniões, querer, querer uhum. experimentar coisas novas, talvez, querer. Uhum. Sabe aquela coisa de infância, de quando a gente aprende alguma coisa nova? Quando a gente é criança, a gente aprende várias coisas no novas, né? Tipo, Comer uma comida pela primeira vez. Comi. Aprendi a andar de bicicleta. Aprendi a andar de patim, sabe? Dá uma, uma felicidade você aprender coisas novas e talvez lembrar dessa felicidade de se aprender algo novo e, e, estar, e mudar. Talvez isso vai te tornar. Vai te. Ah! Sei lá, esqueci a palavra, tô, tô difícil, viu? Mas vai te te fazer querer ser mais desapegada, sabe? Tá? Eu acho que é isso. Talvez eu pense muito nisso. E, tipo, ai, se eu mudar aqui, eu vou ter uma sensação diferente. Ou se eu mudar de opinião, talvez eu veja outros pontos de vista, ou eu passe a, a gostar de outras coisas. Isso são coisas novas, isso me deixa alto astral. É isso, arrasianes. Vocês
2: são muito arrasianes.
0: Né? Ninguém
2: nem diz. Você vê orgulho. na rua, eu nem... Eu nem eu <risos>
0: vendo ônibus vendo ponto de vê no ônibus. ônibus
2: humilhados <risos> ninguém, ninguém
0: diz
1: ninguém,
0: ninguém diz ai, ai, mas gente, é isso. isso, acho que é
1: isso né a gente fica por aqui Sim. um beijo um Até beijo pessoal,
0: o desapega o LX
2: pratique e desapega a gente
1: tá fazendo um publi da LX assim. Nossa, Nossa, é
2: super, é super. o próximo a gente,
1: gente vai fazer um bom patrocinar a gente
2: aí <risos> É com o nosso publi é. é
1: meu sonho
2: falar isso meu sonho, meu publi Amo. virar, virar é. tchau
1: gente, um beijinho tchau, tchau,
2: tchau beijo